0: Areena. Nyt alkaa Miki maailma.
1: Ja näin käynnistyy Miki maailma jälleen kerran. Ja tota, Joo, pidemmittä puhetta. Tämä, tämän päivän jakson vierana mulla on Kirsi Pihaa, yrittäjä ja kirjoittaja. Mä en oikeastaan tiedä, miten mä sua tituleeraisin. Miten, miten sä itse haluaisit, että sua tituleerataan? Koska vaikuttaa, että sä teet vähän... Kaikkea.
2: <laughs> no mun mielestä tämä on itse asiassa jotenkin tosi outo, tai se ei ole outo kysymys, siis meillä, meillä niin kuin, on totuttu jotenkin aina kysymään ihmiseltä, että miten tulee tituleera tai mikä sun titteli on, mutta mm. mä jotenkin huomaan, että, että mä itse vierastan kaikkia titteleitä, on se mikä tahansa, että on niin kuin jotenkin niin kuin tosi... Ahdistavaa määritellä itseni niin kuin jonkun tittelin kautta ja mä ymmärrän, että sitä ei pitäisi varmaan ottaa niin tosissaan vaan sanoa, että mä oon yrittäjä tai jotain tai jotain, mutta mä huomaan että joka kerta kun mä määritän itseni tittelin kautta, niin musta tuntuu jotenkin siltä, että, että mä en ole niin kuin kokonainen minä. Ja, ja sen Joo. takia tämä kysymys, sä et ole ainoa, joka, niinku, että miksi mä nyt sitten tituleeraan, ja sit mä oon no, aina nyt mihin halu, mitä haluut, että mä jotenkin huomaan, että mulle lopulta on sitten ihan sama, miten mua tituleerataan, että sen takia mä yleensä sanon, että tituleeraa miten lystää, että et miten, miten se mm. ihminen mut näkee, niin sillä tavalla se varmaan mua sitten tittelöi.
1: Mut sä voit sanoa, että sä et ainakaan ole metsuri.
2: No en et ole se... sitä, joo. Sitten joo. on toki erikseen, että jos tuossa olet itse asiassa oikeassa, sitten on erikseen semmoiset tittelit, jotka on niinku ansaittuja ihan oikeasti niin, että et sä oot ikään kuin niinku jonkun alan niinku kiistaton ammattilainen ja se osaat tehdä mm. sitä, niin sitten se onkin ihan eri juttu.
1: Joo, joo, okei. No, tittelit sitten niikseen. Sä, sä kuulostat aika lailla, sen puuhakkaalta ihmiseltä. <tos> etkö sä, etkö sä koskaan vaivu totaaliseen epätoivoon ja makaan lattialla, vaan siki ja syö pölyä Vajuun.
2: <tos> Vajuun, kyllä. En ehkä ihan, ihan tolla määritelmällä, mutta kyllä. Ähm, mä luulen, että siinä itse asiassa Hannu ja mun kirjassa, niin mä varmaan ehkä ensimmäistä kertaa valotan jotain sellaista puolta myös. Mm. Ja, ja on jotenkin ehkä tärkeä huomata, että ihmiset niin käy jotenkin eri tavoin, että on ihmisiä, jotka käy hyvällä moottorilla niin tasaisesti koko ajan, mä en ole niitä. Mm. Sitten on sellaisia Joo. ihmisiä, et, jotka niin käy tavallaan vähän niin Concorde, että ne lentää niin kovaa näin, mutta sitten ne romahtaa, eli se kesto ei ole tavallaan sellaista niin tasasta, ja mä olen että mä oon niin niitä tyyppejä, että, että mä Saan itteni niin kuin, Mä oon tosi energinen ja innostunut ja mä saan niin kuin itteni niin kuin tosi tosi ahkeraan puuhaan ja sitten sen jälkeen se jossain vaiheessa leikkaa kiinni, tietkö, ja sitten pitää niin kuin hetki tavallaan hengittää ja olla. Mutta mä luulen, että mulle ei sovi se semmonen, jotenkin, tai sopii ja sopii, mutta mä oon onnellisimmillaan niin, että mun ei tarvi olla kohtuullinen. Mä oon Joo. onnellisimmillaan niin, että mä voin olla kohtuuton.
1: Niinpä, ja, ja sitten ylipäänsä ihmiset, jotka on, käy jotenkin sellaisella tasaisella monotonisella niin tunnespektrillä, niin siinä on jotakin vähän epäilyttävää. Tuntuu, että nämä ihmiset, niiltä pu, pu, puuttuu joku, joku niin sisäinen elämä. Mä en tiedä, onko sellaisia ihmisiä oikeastaan edes olemassa. Ehkä saattaa olla jotkut niin. tota, buddhalaismunkit, voi ehkä saavuttaa sellaisen tilan, mutta en tiedä. Ö, ennen kuin tämä menee ihan käsistä tämä koko niin pu, puhutaan mm. vähän tota, tai tässä jaksossa olisi tarkoituksena puhua vähän. sultaan on vastikään tullut tota, siis kirjeenvaihtokirja Hannu Mäkelän kanssa nimeltä Pimeän yli. Ja tota, miksi, miksi just Hannu Mäkelä valikoitu tähän
2: No Se tavallaan ei ollut valikoitumista. Mä en siis tehnyt listaa ihmisistä, että kenen kanssa voisin kirjoittaa kirjaa vai, tai kirje, kirjeitä tai kirjaavaan. Hannu on mulle iso merkitys ja se on tullut siitä, että mun isä on kuollut, kun mä oon ollut seitsemänvuotias ja viimeinen syntymäpäivälä, minkä mä siltä saanut, siis seitsemänvuotiaana, niin on ollut Hannu Mäkelän Herra Huukirja. Ja sitten kun sitä isää ei nyt tässä ole ollut kohta 50 vuoteen, niin Hannu Mäkelästä tuli jollain tavalla semmoinen hassusti, jotenkin sellainen kiintopiste siihen isään ja sitten mä kun sitten kun sulla ei ole niin ihmistä, jonka kanssa sä ois jutellut, koska mä oon ollut liian pieni, niin jossain vaiheessa vanhempana sä halunnut kysyä vaikka, että minkälaisia kirjoja se luki, eiks vaan, mitä se ajatteli erilaisista asioista. Ja sitten, kun sitä keskustelukumppania ei ole jotenkin ollut, niin Hannusta tuli jollain tavalla niin kuin ikään kuin vast... jonkinlainen korvike niin kuin tämmöiselle keskustelulle. Ja sitten mä oon niinku varmaan ajatellut, että varmaan se on tykännyt siitä Hannu Mäkelästä, kun se kerran osti sen Herra kirjan ja, ja, tota, ja sitten siis Hannu Mäkelästä on tullut mun suosikkikirjailijoita ihan sitä kautta, että mä oon lukenut sitä paljon. Hannuhan on siis ihan järjettömän tuottelias, eli kukaan ei voi lukea kaikkia sen kirjoja. Ehkä yritys Mutta siitä on siis tullut mulle sen takia jotenkin tosi läheinen niin kirjailija, ei ehkä ihminen vielä silloin. Tota, sitten kun tämä kirjoittaminen on ollut mulle aina vähän semmoinen niinku, asia, että mä niinku, haluaisin kirjoittaa enemmän, mutta en mä ehkä uskaltanut heittäytyä niinku, kirjoittamaan, se vähän pelottaakin mua, että entä jos mä onkin sitten tosi huono kirjoittamaan ja, ja tämän tyyppistä, mm. niin sitten se tuntuu jotenkin kiinnostavalta ajatukselta, että, että voisiko tämmöisen kirjoittamisen tehdä vähän lempeemmällä tavalla niin, että sulla olisi joku ihminen, jolle sä kirjoittaisit ajatuksia, se tuntuu Ehkä helpommalta kuin kirjoittaa, vaikka sä varmasti tiedät paremmin kuin minä kirjoittaa paksu romaani, lähettää se maailmalle ja odottaa, että mitä siitä tulee sydän tykyttäen. Niin tämä tuntuu ehkä lempeämmältä tavalla että kirjoittaa omia ajatuksia. Sitten Hannulle sitä ehdotin ja Hannu siihen heti sitten suostui ja sitten puolen vuoden ajan kirjoitettiin toisillemme kirjeitä.
1: Joo, ja minun piti itse asiassa kysyä, että mikä se oli se tavallaan viimeinen sykäys tai sysäys tai siihen tota yhteydenottoon, mutta se oli siis tämä lapsuuden, lapsuuden muisto, isältä saatu Joo. lahja. lahja. Okei, okay. mistä, mistä kaikesta te kirjoititte sitten yhdessä? No Oikeastaan tuota... ihan kaikesta. Aa, ah, okei. Okay
2: me kirjoitettiin niin ihan kaikesta, eli me ei teemotettu sitä sitten lopulta ollenkaan, vaan ne on aika niin sotkussa ja sekaisin olevia ajatuksia ää, erilaisista niin jotenkin elämän asioista ja, ja, tota, ja, ja sitten tietysti sit tämä korona iski tähän päälle, että, että sekin sitten siinä tulee käsiteltyä jollain Joo. tavalla, tämä oli itse asiassa itse jälkeenpäin ihan kiinnostava lukea niin niitä, Kirjeitä, että miltä se on tuntunut just silloin, kun se jotenkin pitki, mm. koska ihminen on jotenkin yllättävä resilientti, että, että tässä sitä vaan ollaan, ja mekin tehdään tätä etänä, ja tämä tuntuu meistä ihan normaalilta, vaikka niin kuin vuosi sitten taisi ollut tosi outoa. Niin, mm. niin, tota, niin, niin, Kaikki, kyllä me puhuttiin aika tavalla kaikesta, että se mikä mua jotenkin siinä vähän jännittää siinä kirjassa, eikä ihan vähäkään on se, että että kyllä se on mun niin kaikkein henkilökohtaisinta, mitä mä ikinä kirjoittanut julkisesti. Mm. Ja se kirjeenvaihtohan on silleen vähän niin äh, semmoinen petollinen, että, että siinä tulee semmoinen illuusio, että sä kirjoitat sun ystävälle. Ja siinä ehkä vähän unohtuu se, että, että tää ei olekaan pelkästään yksityiden kirjeenvaihto, vaan tää menee ehkä sitten julkiseksi. Ja sitten jälkeenpäin jotenkin, mehän toki käytiin se jälkeenpäin läpi, niin se editointi taas tuntuu jotenkin niin kuin valehtelulta, tiedäskö, poistaa sieltä sitten taas jotain sellaisia, mitkä tuntuu henkilökohtaiselta, että kyllä mä sitten yritin kovettaa itteni ja annoin sen mennä aika semmosena. Vaikka mua nyt kyllä jälkeen vähän pelottaa se, että, että ihmiset sit sitä lukee. Ehkä. Niin.
1: Siis tota, milloin sitä pimeän yli tulikaan? Milloin tämä julkaisti? Eikö tämä ole ihan vasta tullut? Tänään. Oh, se on tänään tullut? Okay, niin. No niin. No niin, just, ja, ja tuo nimihän on siis, no, pimeän yli, se vaikuttaa vähän tota, jonkinlaista selviytymisoppaalta myös jollain tavalla. Mi, mi, oliko jotain vaikeita asioita, mistä te kirjoititte, tai oliko jotakin, mistä oli sun mielestä vaikeinta kirjoittaa?
2: No siinä on muutamakin asia, että ylipäänsä niin kuin, jotenkin se ajankohta, kun me mennään marraskuusta niin toukokuuhun, niin, niin se on kyllä todella vaikeita mun mielestä joka vuosi. Musta te pimeyden niinku, lisääntyminen ja niinku, lohduton määrä on kauheita. Se on mun mielestä siis mm. todella hirveää. Musta tuntuu, että joka vuosi, kun toukokuu tulee, niin musta tuntuu, että mä olen selviytynyt jostain kauheesta. Tota, Mutta sitten me käsitellään kyllä, me käsitellään myös niinku, mielenpimeyttä ja sellaista niinku, masentumista ja tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten me toki käsitellään jonkun verran sitä isäasiaa ja tämmöistä niinku, kuole- kuolemaan ja läheisen kuolemaan liittyviä asioita, mutta ei se pelkästään ole sitä, koska Hannu esimerkiksi menee naimisiin siinä tämän aikana, ja muuta, ja. että Hannu on ihan superrakastunut siinä, todella, niin kuin, siis nyt kun jälkeenpäinkin lukee, niin ihan todella, todella niin kuin, ihana lukee niitä juttuja, et ei se, se et vaikka se nyt kuulostaa aika pimeältä se nimi, niin, niin siinä on tosi paljon myös jotenkin semmoista valoa, ja, ja ehkä semmoinen niin mulle itselleni, että, että tämmöisenä henkilökohtaisena kokemuksena, niin, niin jotenkin siitä sitten niin jotenkin Hannus tuli ihan hirveän tärkeä ystävä, että Joo. kyllä semmoinen niin toiselle kirjoittaminen on yllättävän niin kuin lähentävää silloinkin, kun ei, ei ehkä niin kuin lähtökohtaisesti olla sillä tavalla tuttuja tai läheisiä.
1: Joo, ja mun täytyy myöntää itse, että mä en ole itse yhtään, yhtään Hannu Mäkelän kirjaa lukenut, ja, ja kun sä mainitsit, että sillä on niin paljon kirjoja, ettei niitä kukaan pysty kaikkia lukemaankaan, niin mä en, nyt, mä en tiedä, että mihin mun, mihin mun kannattaisi niistä tarttua, eikä mulla sille ole Hannu Mäkelää nyt sellaista niin varsinkaan kirjallista, kirjallista yhteyttä, tai mä en tiedä Hannun niin tyylistä tai persoonasta tai mistään oikeastaan mitään, paitsi nyt tiedän, että Hannu on mennyt vastikään naimisiin, joten on, onnea Hannulle uudesta <laughs> avioliitosta, mutta mikä suo itsellä, kun sä nyt Hannun selvästi paljon paremmin, paremmin tunnet, niin mikä sua niin Hannun kirjeissä yllätti?
2: Ehkä sitten kuitenkin se, että, se, että Hannu on niin kuin jotenkin ihan hirveän tunteikas ihminen, että, että ihmisestähän ehkä julkisuudessa ei saa aina jotenkin ihan kaikkea, kaikkea koko sitä rekisteriä, tiedätkö, niin, mm. niin jotenkin sen niin kuin heittäytyminen. Vaikka nyt siihen rakastumiseen ja siihen, niin, niin tuli jotenkin väli jopa semmoinen tunnetti, että varo nyt, varo nyt. että Se on tosi vaarallista, että siinä voi sattua vielä jotain ja, ja muuta. Että, et jotenkin se, se ehkä minua yllätti, että se on tosi, tosi tunteikaa se tosi niin tunteisiin heittäytyvä ihminen, mikä on ihan super hienoa mun mielestä ja tosi rohkeaa. Mutta mitä mutta no. heti, että jos haluat Hannua jotain, jostain niin aloittaa, niin, niin tota, Eino Leinoa Hannu on käsitellyt superhienosti, Nalle ja Moppe on ihan älyttömän hieno kirja, Al Onervaa Hannu on käsitellyt, muistaakseni joskin kirjan nimi Uponnut pursi, joka käsittelee, joka on romaani, joka siis kuvitteellisesti käsittelee Al Onervan sitä mielisairaala-aikaa ja Hannu pystyy menemään sen ihmisen sisään tavalla, mikä on aivan hämmästyttävää. Ehkä siinä on just tämmöistä tunteisiin heittäytymistä, että, että se on niin, niin siellä nahoissa, että se on tosi vaikuttava kirja. Niin aloitan vaikka siitä.
1: Joo, ja ainakin aiheiden perusteella heräs mielenkiinto kyllä heti, että Leino ja L Onerva molemmat, molemmat kiinnostaa. Ja, ja tuo, että, että Mä tuota, sanon vielä
2: ei tästä, mun on pakko sanoa mm. Nervasta, että siis Hannuhan on tehnyt siis ihan järjettömän ison työn siinä, että kun Älo oli myös erittäin tuottelias ja jossain vaiheessa mm-hmm. silloin on ollut tämmöisiä lappuja, minne se on kirjoittanut runoja niin kuin ihan hillittömiä määriä, ja sitten niitä löytyi kustantamossa niin kuin laatikoittain, löytyi siis semmoisia runoja, mitä kukaan ei ollut julkaissut, ja kustantamo on vaan ottanut niitä vastaan, kun tämä on sinne niitä niin lähettänyt ja näin, ja, ja siellä ne on siis maannut ja ollut unohtuneena ja näkymättömissä ja muualla, ja Hannu on siis käynyt ne läpi ja jälkeenpäin sitten kustantanut Al tai te, niin tuottanut niistä Teoksia, että, 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 että se on, se on musta niin tosi, tosi hieno. Mutta aloita vaikka siitä uponut purssi, se on superhieno.
1: Joo, okei, okay, kiitos vinkistä. Ja sit sehän on ihan totta, 1800- ja 1900-luvun alun kirjailijat on monesti tosi tuottelija, että verrattuna nykyään kirjailijoihin. No, Hannu Mäkellä saattaa olla vähän poikkeus, mutta mä ajattelen monesti, että se voi olla johtoa myös siitä, että kaikilla oli silloin joku tuberkuloosia, ja ne tiesi, että niillä on elinaikaa joku viisi vuotta näin jäljellä, niin piti... piti niin. Painaa niitä teoksia niin hirveällä vauhilla ennen kuin, ennen kuin tota, siinä sitten kuolla kupsahdetaan, kun taas kaikki on nykyään niin hyvinvoivia ja zumbaavia ja sauvakäveleviä, että meillä ei <tos> mikään kiire mihinkään oikeastaan, <tos> oikeastaan. mutta tota, uh, muuttuko sulla mielikuva Hannusta jollain tavalla? Sä puhuit, että Hannu paljastuu yllättävän herkäksi ja tunteikkaaksi ihmiseksi, mutta oliko jotain muuta, mikä sua yllätti näiden kirjeiden kautta?
2: No ehkä sen tuotteliaisuus kyllä, että siinähän kävi sillä tavalla onnellisesti myös, että meillä on jotenkin Hannun kanssa selvästi samanlainen rytmi, eli tota, siis siitä kirjastahan tuli siis 450 sivua pitkä, ja se sisältää vain puoli meidän kirjeenvaihtoa. Meillä oli ajatus no. ensin jotenkin, että jos vaikka vuoden ympäri, mutta eihän me voida niin tuhat sivua jaksaa koko ajan. lukea, niin <lost- lost-> Et siinä paljastui sellainen tosiaan, että me oltiin molemmat nopeita ja molemmat aika niinku tuotteliaita Ja se on tietysti kivaa, että, että, se, semmonen, niinku, että on samankaltainen rytmi, niin se tekee siitä tekemisestä kauhean hauskaa. Että se oli ehkä semmoinen, mitä mä en sitten ihan niinku, hannusta tiennyt. Mun mies hän sanoi jossain vaiheessa, että, että te voisitte yhtä hyvin nimetä tuon kirjan hätähousujen kirjeenvaidoksi, että me ollaan <tos> molemmat sellaisia luonteeltaan. Mutta et ehkä sitten jotenkin se semmoinen niinku, työetiikka, mikä sillä myös... On, niin oli vaikuttavaa mun mielestä, että et, et Hanno ei niinku ajattele, että se kirjoittaa kirjoja, vaan se että se kirjoittaa joka päivä, että se on sen elämä, että se kirjoittaa, ja, ja se herää aamulla aikaisin ja kirjoittaa joka ikinen päivä. Se ei niinku mm. istuskele siellä ja odota, että tulispa nyt inspiisi, että mä kirjoittaisin sen mun seuraavan romaanin, vaan se vaan niinku kirjoittaa sitten, kun se edellinen on loppu, se ei sen paremmin juhli, vaan se aloittaa seuraavaa. Että se, että se, on, se oli musta kyllä aika vaikuttavaa itse asiassa jotenkin tässä maailmassa, missä me on totuttu, että luovuus on jotenkin semmoinen niin juttu, tiedätkö, että, että meidän pitää olla jossain mielentilassa ja sit se niin iskee meihin ja sitten yhtäkkiä me tehdään meidän mestariteos ja tässä se nyt mm. on ja, ja muuta, että, että se oli musta jotenkin myös opettavaista itselle.
1: Joo, ja mä voin kyllä samaistua tuohon, että mä en itsekään juurikaan usko sellaisen inspiraation odotteluun, vaan mulla on vähän sama kuin Hannu, että joka päivä kirjoitan. Oli olotila, mikä tahansa ja se, vaan pitää, niinku, se yksinkertaisesti pitää semmoista niinku, tietynlaista kirjallista mielentilaa yllä. Silloin tuli mieleen, kun puhutaan kirjanvaihtoromaanista, niin minulle tulee heti mieleen siis käsin kirjoitetut kirjat. Kirjoitetteko te käsi vai oliko ne sähköposti? Oli ne
2: sähköpostia. Joo. Ei, oli, sähkö, okay, okay. oli ne sähköpostia. Ja tota, sanotaanko näin, että tämmöisellä niin kuin kärsimättömyydellä varustettu ihminen, niin kyllä se tuntuu minusta tosi paljon luontevammalta tavalta myös käydä kirjeenvaihtoa. Sitten sä pystyt myös tietkö nopeasti, että jos, jos tulee asioita kuten korona vaikka, niin sä saat aika nopeasti niin samalla, niin samalla, samassa paikassa sen ihmisen kanssa, että että vaikka, niin kuin, tiedätkö, mulla ei ole mitään postia vastaan ja lähetelkö ihmiset kirjeitä, se on musta tosi hienoa, mutta kyllä mä itse huomaan, että, että mä tykkään enemmän siitä niin kuin nopeasta tavasta olla sen toisen kanssa läsnä kuin siitä, että mä odotan kaksi viikkoa, että mitä sille on tapahtunut ja sitten mä taas kirjoitan ja se saa sen kahden viikon kuluttua ja näin. Että, että jotenkin se ei, se ei niin semmoinen nostalgia ei, ei puhuttele mua ehkä.
1: Joo.
0: Tämä on Mikiliukkosen maailma.
1: Ja tässä vaiheessa pitää kuulijoita muistuttaa, jos olette jo nyt unohtaa tai käännyttä vasta kanavalle, niin haastattelen siis yrittäjä, kirjoittaja, ei-metsuri Kirsi Pihaa, <tuh-> jonka kanssa ollaan puhuttu vastikään ilmestyneestä kirjeenvaihtoromaanista, joka on kirjoitettu yhdessä kirjailija Hannu Mäkelän kanssa. Ja tota, mitä pitää kysyä nyt, mitä olen nyt tämän 20 minuutin. Zoom, tutustumisen aikana, aikana ehtinyt tuntia niin sinä vaikutat ihmisiltä, joka ei pelkää konflikteja. Minun on hyvä mm. ihmis niin tota, Riitelittekö te ollenkaan Hannun kanssa mistä, Jos riitelitte, niin mistä?
2: No tota, ei me varmaan riidelty, koska meillähän ei ole, kun me jotenkin konfliktithan tulee sellaisesta, että ähm, jos, jos sulla on vaikka parisuhde, niin sun sulla on intressissä niin pysy yhdessä, eikö vaan, ja sitten kuitenkin mm. tulee niitä asioita, mitkä rupeaa niin vituttaa, ja sitten niiden, niiden kanssa täytyy käydä joko konflikti, tai sitten ne piilotetaan jonnekin, ja sitten tulee räjähdys joskus myöhemmin. Että kun nyt kun meillä mm. ei Annun ollut sellaista, niin ei ollut, ehkä, niin tar, ei ollut tarpeen niin semmoiseen konfliktointiin, mutta... Tota, Totta kai siinä tulee sellaisia juttuja, niin vähän sävyhommia esimerkiksi, että sitten kun tämä korona tuli, niin Hannullahan oli tosi voimakas mielipide siitä, miten Suomen olisi pitänyt toimia. En mäkään ole varmasti ollut sitä mieltä, että kaikki on mennyt täydellisesti, mutta että Hannu oli tosi voimallisesti. Tietysti Hannu oli myös yli 70, jos muistat, niin ne, ne toimet niin erityisesti koski yli 70-vuotiaita. Mm. Niin se oli kyllä erittäin närkästynyt siitä, että ihmiset mm. laitetaan... Niin ikään kuin jonkun numeron perusteella samaan paikkaan ja ja, pysykää himassa ja älkää tulko minnekään ja ja näin edelleen, että siinä siinä se oli oli tosi, tosi jotenkin voimakkaasti jotain mieltä ja voi olla, että siinä sitten oli jotain semmoista, että mä en ehkä ollut ihan niin sitä mieltä ja näin, mutta ei meillä kyllä, mun mielestä meillä ei ei sellaista vakavaa konfliktia ollut niin sitten oli kyllä sen huomasi, että jotkut sanat, että, että ihmiset tulkitsevat jotain sanoja tosi eri tavalla, mikä oli kiehtovaa, että, että jotenkin kun mä esimerkiksi kuvasin niin kuin sitä, että, että, että on niin kuin ahne elämälle, niin Hannu jotenkin, Hannun käsitys ahnesanasta oli niin kuin yksiselitteisesti kielteinen, mm. jolloin sitten tavallaan että mä yritin selittää, että en mä tarkoita sitä, että, että se ahneus tarkoittaa, että kun mä saisin kaikkea tosi paljon, vaan että se tarkoittaa enemmän semmoista niin superuteliasta ja jotenkin myös itselle vaativaa niin tapaa ajatella, että kun tässä nyt kerran eletään todennäköisesti vaan kerran, niin ei sit ainakaan niin yrittäisi odotella 10 vuotta jotain, vaan mieluummin toimisi ja, ja tekisi. Et se oli itse asiassa jännää, että, että sanoilla oli sitten jotenkin tosi erilainen, niin ihmisillä on tosi erilainen tapa tulkita niitä, ja niitten, mm. niitä tavallaan joutui vähän selittämään ja yhdessä luomaan sitä merkitystä sille sanalle.
1: Joo. Joo. Muuttuiko nämä kirjeet sitten jollakin tavalla, kun tämä katastrofi iski? Et sä puhuit tuosta ainakin tosta, että teillä oli <köhö> jonkinlaista, tai Hannulla oli varsinkin voimakkaita mielipiteitä niin koronasuhteen, suhteen, mutta muuttuko ne ylipäänsä teidän kanssa käyminen jotenkin tämän korona-aikana? Tuliko sitä käsiteltyä paljon ja muuttuko sävy?
2: No, kyllä sitä tuli varmaan käsiteltyä paljon, koska se oli niin älyttömän jotenkin läsnä oleva silloin varsinkin alussa, että se shokki oli tosi niin paha. Mm. Ja jotenkin sitten mullakin on niin yritys ja sitten siellä niin tapahtui asioita, mitkä ei ollut välttämättä myönteisiä ja muuta, että se oli tosi jotenkin semmoinen vaikea paikka, mutta ehkä enemmän kuin se korona, niin jotenkin se aika, kun me kirjoitettiin ja tutustuttiin ja muuta, niin se ehkä sitten muutti vähäistä sävyä ja sitten siinä koronan aikaan me oltiin jotenkin jo sillä tavalla niin läheisempiä ystäviä, että sitten tuli ehkä semmoinen niin huoli siitä toisesta, että et voihan ne varmasti hyvin, tiedätkö, ja, ja Joo. Että ehkä se korona nyt varsinaisesti ei muuttanut sitä, mutta se aika, mitä me käytettiin siihen keskenämme kommunikointiin, niin se kyllä jotenkin muutti ehkä sitä sävyä vähän.
1: Joo, joo. Tuo, tuo kirjevaihto on niin kirjoitusmuotona aika, aika kiehtova. Et millä tavalla sun mielestä tämmöinen niin kirjein käyty keskustelu eroaa kasvokkaan käydystä keskustelusta? Esimerkiksi mä itse voisin kuvitella, Ainakin näin nopeasti ajateltu, Mä en ole kauheasti kirjata kirjoittanut, mutta että se on ensinnäkin helpompaa, koska ei tarvitse nähdä sitä toista ihmistä vastakkain ja ei tarvitse nähdä sen ilmeitä ja muuta. Minusta no, ylipäänsä kirjoittamisessa on aika lailla kyse siitä, että sitä uskaltaa hakea jonkinlaista konfliktia niin näkymättömän yleisön tai ihmisen tai sanotaan lennokkaasti vaikka että universumin kanssa. Että se, on jotenkin, se on jotenkin luontevampaa t- tällainen tapa keskustella. Ja, ja tavallaan myös hälventää jonkinlaista yksinäisyyden tunnetta, mutta mi- miten sun mielestä tällainen niin kirjakeskustelu eroaa sitten face-to-face-kontaktista?
2: No on se ehkä, mä olen samaa mieltä sun kanssa, on se ehkä vähän armollisempaa jollain tavalla, että, ja sitten sä, niin kuin, ehkä sulla on niin kuin, aikaa ehkä vähän muotoilla niin kuin jotenkin huolellisemmin sen, mitä sä sanot, että ei tule ihan tiuskastua ihan mitä tahansa ja sit siitä tulee niinku turhaa vaikka jotenkin semmoista erimielisyyttä ja muuta. Um, mun mielestä, niinku, jos mä ajattelen ylipäänsä kirjoittamista, niin meillähän on tapana siis jopa mun niinku miehen kanssa, että jos asiat menee oikein jumiin ja on niinku vaikea niinku tällä tavalla niinku kommunikoida, niin me kirjoitetaan toisillemme. Ja, okay. ja mä jotenkin jossain vaiheessa ajattelin, että onpa niin kuin, kyllä me ollaan hirveitä että jos ei nyt pysty edes parisuhteessa puhumaan niin tiedätkö, tällä <laughs> lailla. Mutta mä ajattelin, että itse asiassa se pointtihan ei ole se, että millä muodolla me jotenkin pystytään kommunikoimaan vaikeita asioita, vaan ylipäänsä se, että me pystytään jotenkin jakamaan niitä. Ja, ja mä oon itse huomannut, että, että se kirjoittaminen on silleen niin helpompaa. Sä pystyt jotenkin laittamaan itsesi alttiiksi, sä pystyt avaamaan ehkä itseäsi enemmän, koska... Se, se, jotenkin se, se, väli, se, ei ole, se vastaus ei ole välitön, eikö vaan? Mm. Sitten voi olla, että ihmisillä on niin jotain tiedä, kummallisia kasvonilmeitä tai jotain, sitten heti jotenkin, kun se on herkkä asia, niin sä tulkitset sen jollain tavalla, ja defenssit tiskee päälle tosi nopeasti. Ja, musta tuntuu, että sä oot enemmän jotenkin, niin kuin, sulla on vähemmän defenssejä niin kirjoittamisen moodissa, kuin mitä on semmoisessa niin normaali live-keskustelussa.
1: Ja toki, toki on myös se, että sananmuotoja ja muotoja voi muokata ja, ja sanoja voi poistaa ja virheitä voi poistaa. Ja se on paljon jotenkin hallitumpaa kuin semmoinen niin kuin välitön kanssakäyminen. Tota, oliko sinulla lapsena, oletko aina kirjoittanut paljon kirjeitä, oliko sinulla lapsena esimerkiksi kirjekavereita?
2: On mulla ollut jotain, mutta en mä varmaan ollut mikään niin erityinen kirjeiden kirjoittaja kyllä. Että kaikilkaan ei oli silloin ja siihen aikaan, kun mä olen ollut lapsi, niin silloin oli niitä... Niin ulkomaisia kirjekavereita, joka oli tosi jännittävää siinä maailmassa, mm. joka ei ole tämä maailma, missä me kaikki haukutaan toisiamme Twitterissä globaalisti 24-7. <laughs> <laughs> että, että tota, silloin siis kuitenkin maailma oli niin, niin kuin vähän verkottunut kuin ikinä voi olla verrattuna tähän päivään. Että, et silloin niin kirjeet tuntui ihan relevantilta muodolta. Tietkö, nythän ne ei jotenkin enää tunnu kovin helposti sellaiselta. Joo. Joskin täytyy sanoa, että siinä siinähän on sellainen niinku, ero, että jos sä laitat Twitteriin jotain, niin, niin sä, niinku, jotenkin, sä, sä, sä niinku, työnnät sun mielipiteen aika hostiiliin, ilmapiiriin. Mutta jos sä lähetät mm. jollekin ihmiselle, niin vaikka se edes, edes olisi olis kovin tuttu, niin kyllä se, mä luulen, että se suhtautuminen siihen on erilainen. Mm. Se on myönteisempi ja, ja ystävällisempi. Lähe, niinku lähtökohtaisesti jotenkin ainakin neutraali, jos ei myönteinen, et ei ainakaan kielteinen.
1: Joo. Tullut tuo vasta tuo romaani Hannu Mäkelän kanssa, niin kelle sä kirjoittaisit tänään kirjeen ja miksi?
2: Huh. Jos
1: olisi ihan pakko kirjoittaa kirjeen.
2: <tos> tänään kirje, kenelle? Hmm.
1: Puolen tunnin sisällä.
2: Voi että. Hmm. Kaikki, mitä mä mietin, on ihan tylsiä, koska mä voisin toki mun tyttärelle kirjoittaa, mutta mä kuitenkin puhun sen kanssa puhelimessa joka päivä, ja mä jopa kirjoitan sillä aina välillä. Että se on niinku tylsää, että jotenkin... Mm. Mä tiedän. Mm. En mä keksi.
1: Okei. Okay.
2: <laughs> en mä keksi, kenelle mä kirjoittaisin. Mun pitäisi ensin olla jotain niin tavallaan asiaa, ja sitten mie- 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 miettii, että... Niin. että... Voisi ehkä siis, jos miettii jotain oman niinku... Kuin henkilöhistoriaa, niin ehkä voisi jollekin semmoiselle ihmiselle, jonka kanssa on tullut joku väärinymmärrys, joka sitten on kasvanut, tietkö, sellaiseksi, että molemmat on niin kuin vähän silleen jotenkin kielteisesti ajattelee toisista, niin ehkä jollekin sellaiselle voisi kirjoittaa. Mutta sekin vaatii, että on mennyt aikaa riittävästi, että pystyy sellaiseen niin kuin, jotenkin, tietkö, ystävälliseen kommunikointiin, niin. mutta että varmaan pitäisi ylipäänsä kirjoittaa enemmän, että jotenkin yrittäisi niin kuin että ei olisi kauheasti katkottuja siltoja.
1: Joo. Ja, niin, ja siis kyllähän ihmiset kirjoittaa tekstiviestejä toisilleen koko ajan. Se on vähän niin. semmoinen niin kir, kir, va... niin, se on vähän anemisempi versio tai muuta. Mä en tiedä tuleeko tulevaisuudessa koottua sitten jotain tekstiviesti
2: niin
1: Tekstiviesti mikä, mikä, mikä se käsite oikein olisi. Mutta No mä sanon taas kuulijoille tässä vaiheessa, että haastattelen siis kirjoittaja, yrittäjä, Kirsi Pihaa. Ja tota, ollaan nyt puhuttu pitkälti tästä vastikään imestyneestä kirjeenvaihtoromaanista pimeän yli. Ja tota, vähän loikataan siitä aiheesta nyt muualle, mutta pysytään samassa kategoriassa kuitenkin, koska mä en osaa puhua muista kirjallisuudesta näköjään ihmisten kanssa. Saat tota lukemisen puolesta puhuja. Miten, miten ja missä kaikkialla sä luet? Luet sä koko ajan? Niin, siinä se no,
2: kysymys oli. <laughs> no no joo, siis kyllä, kyllä mulla koko ajan on niin kuin joku kirja varmaan kesken, tai joku kirja alo, alo, niin, että mä olen aloittamassa sitä, tai, tai mulla on koko ajan esimerkiksi Amazonissa, mulla on ostoskorissa koko ajan siellä tavaraa, mä siirrän aina sinne lisää, ja sit mä aina välillä tilaan niitä, ja et kyllä, kyllä ne kirjat mulle tosi oleellinen niin kuin olemisen tapa on. Mm. Ja, ja tota, sitten mä joskus niin huomaan vaan sen, että siinä, kun lukemisesta puhuu, niin sitten tulee tosi helposti semmoinen niin kun, suorittava fiilis, tiedätkö, että nämä kaikki mä luin nyt tässä syyslomalla, tiedätkö, katsokaa jotenkin. Ja mm. se, se, vähän, niin kun, se häiritsee mua, mä en jotenkin haluaisi sellaista, että musta jotenkin siinä lukemisjutussa se, ihmist lukee myös niin vähän niin kuin puhuttiin alussa siitä kohtuuttomuudesta ja kohtuullisuudesta, niin mä olen että mä olen tässä lukemisessa myös kohtuuton, niin sillä lailla, eikä kaikkien tarvitse olla. Mä en pidä sitä niin kuin jotenkin, tiedätkö, sivistyksen mittarina, että kuinka kirjaa, ihminen on viikossa lukenut. Mm. Ja, 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 ja näin. Ja nyt mulla, mä itse asiassa parhaillaan syyslomalla, ja nyt mä päätin kerrankin, että nyt mä en muuten ota niin miljoonaa kirjaa, että, että mä otan niin jonkun niin aiheen, mihin mä haluan jotenkin syventyä. Ja nyt mulla on siis Henry David Toron ää, Elämäkerta ja sen päiväkirjan merkinnä. Molemmat on kyllä aika paksuja, että siitä kyllä viikoksi Joo. viittää ihan hyvin, mutta se on aika rentouttavaa itse asiassa jotenkin nyt, niin ettei lue kolme tai neljää romaania, jotka on erilaisia, vaan jotenkin syventyy johonkin yhteen asiaan. Sitten se lukeminenhan on silleen niin jännä, että sit luet sitä ja ai niin, Ralph Waldo Emerson Nature, se pitääkin ottaa seuraavaksi. Sitten rupeaa niin listaa ja tavallaan seuraavaa
3: lukulistaa,
2: mm. että mä jotenkin tykkään ihan hirveästi siitä, miten kirjat johdattaa sut aina johonkin toiseen kirjaan ja, ja sitä kautta jotenkin syventää sitä maailmaa, mutta... Joo, se oli pitkä vastaus sun kysymykseen. Joo,
1: joo mutta, mutta se oli hyvä vastaus. Kun, kun sä nyt oot kertalukemisen puolesta puhuja, niin onko jonkinlaista kirjallisuutta, mitä sä, et lue, mitä sä siis et lue, tai millaista, millaista kirjallisuutta sä vihaat?
2: No en mä ehkä vihaa kirjallisuutta. Mä, niin mä huomaan, että mä luen Aika laidasta laitaan kaikkea se ehkä vähän niin kuin jotenkin muuttuu elämäntilanteen mukanakin, että, että jossain vaiheessa mä esimerkiksi tykkäsin kovasti Donna Leoneista, mitkä ovat ihan siis niin kuin perusdekkareita ja niistä tapahtuu aina mm. samat asiat, että Se on ihan niin, kuin sä lukisit samaa kirjaa ja muuta. Ja se oli musta jotenkin kai kivaa. Ja nyt mä huomasin just tuossa vaan yksi päivä, että, että mä en enää jaksa lukea niitä. Että mä oon ostanut niitä kolme viimeistä ja mä en ole jaksanut niin lukea. Et sitten tulee ehkä semmoinen niin nirsokset että ajattelee, että kun se aikaa on kuitenkin rajallisesti niin sitten se niin ajatteet, että haluanko lukea niin kun, tiedätkö, Hannu Mäkelän mestarikirjan vai niin Donna Leonin tämän, niin ehkä mä kuitenkin saan tästä mestarista tiedätkö, enemmän niin kun, iloa ja, ja tiedätkö, kaikkea mahdollista niin kun, myönteistä, kuin mitä mä sitten saan sillä, että mä niin kun, jotenkin, vaan käyn tämän niin 238 sivua sitä samaa kamaa, mitä mä oon lukenut aikaisemminkin.
1: Nein, Vähän nein.
2: se on sama, niin tietkö telkkarissa, että että joo, Netflix-sarjat niinku, on ihan makeita, mutta kyllä jos jossain vaiheessa rupeat miettimään, että jaksanko mä katsoa tätä typerää sarjaa 23 jaksoa vai katoinko mä jonkun dokumentin mieluummin tai luenko mä mieluummin kirjaa ja muuta. Että en mä tiedä, johtuuko se iästä, että rupeat tietkö jo laskemaan niin tunnet loppuun etken, että nyt tarvitsee niinku, jotenkin käyttää tätä aikaa niinku, jotenkin enemmän ajatellusti.
1: Ja, ja, ja nyt kun tuli, tuli puheeksi tuota, huonot televisiosarjat ja dekkarit ja tuollaista, niin ihm, ihmisillä on, on käsitys siitä, että on, on jonkinlaista huonoa kirjallisuutta. Ja miespäin niin voisi sanoa esimerkkinä vaikka Harlekin kirjallisuuden, mikä ei ehkä ole samalla tasolla kuin sanotaan niin kuin Goethen kanssa tai jotain, jotain muuta. Mm-hmm. Mutta onko on mielestä huonokin kirjallisuus silti arvokasta, jos se houkuttelee ihmisiä lukemaan?
2: No. Tämä huono
1: kirjallisuus lainausmerkeissä. Kukin niin, mä ajattelen sitä sen. vähän
2: silleen, että et eikö kirjatkin ole niinku sitten tavallaan käyttötaaraa siis sillä tavalla, että, että et jotenkin mä ajattelen, että jostain harlekiini sarjasta kuule, kun sä oot teini-ikäinen tyttö, niin sä saat tosi paljon iloa, iloa mm. ja ajatuksia siihen, että kuinka romanttista elämä voi olla ja muuta, että et, et jotenkin mä, niinku, ja sitten taas niinku jotenkin jossain elämänvaiheessa niin, niin tuntuu tosi kaukaiselta ja tyh, niinku tyhmältä tavalta käyttää aikaa, mutta että Mä huomaan jotenkin, että mä en jaksa niin ku, arvioida kirjoja sillä perusteella. Mulla on esimerkiksi, mä peru, mä tota, perin mun isoisältä semmoisen niin ison määrän Megre-kirjoja. Ja, ja tota, niitä on varmaan siis niin ku, 50 kappaletta.
1: Sori, mitä ja, mä edell- Megre? Megre.
2: Siis tota, George Simnounin Megre-kirjat. Ahaa. Ja, tota, ja et sä tiedä niistä. Se on Ei, no kyllä nyt. Ne on siis perustämmöisiä niinku... Ja, tiedätkö, Pariisissa tapahtuvia dekkareita, ja sitten sulla on tämä kulttuusetsivä okay. niin Megre, joka sitten niin kuin, ratkaisee kaikki rikokset. Ne on siis ihan perusdekkareita. Okay. Ja, a, sellaisia ohuita, just sellaisia, että sä luet parissa tunnissa yhden kevyesti. Ja okay. niissä ei ole mitään kanssa, niin kuin erityistä tiedätkö, kulttuuriarvoa varmaankaan, mutta ne tapahtuu Pariisissa, mikä on mun mielestä aina ihanaa. Ja sitten ne on jotenkin helppoja, ja mä edelleen luen niitä välillä. Ja, ja silloin mä muistan, että mun isoisä jotenkin joskus silloin tämä samainen isoisa sanoi, että, 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 niin että aina kansii lukea jotain riippumatta melkein siitä, että mitä. Ja ehkä mä niin sit ihan vähän uskon siihen. Niin kuin mä sanoin, että sitten se kirja voi johdattaa johonkin, että sittenhän siellä voi olla jotain ja se innostut jostain vaikka tiedätkö, Pariisista ja ranskan kielen opiskelusta ja mistä tahansa, että sitä ei koskaan tiedä. Mä että ne on niin jotenkin syötteitä mm. myös elämässä, että, Ja sitten me tarvitaan ehkä eri tasosia syötteitä, Tietkö, ei, ei kaikki voi myöskään olla jotenkin semmoista, niin kuin, että kuulutaan vain korkeakulttuuria koska niin kuin jotain, vaan jotenkin mä ajattelen, että, 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 niin kuin, että elämässä
0: pitää olla kaikkea. Tämä on mikiliukkosen maailma. Maailma.
1: Nyt on menossa, voisi sanoa, että jonkinlainen äänikirjabuumi tällä hetkellä. Ihmiset kuuntelee paljon kirjoja. Mit, mitä mieltä sä itse tästä? Syökö tämä äänikirjabuumi sun mielestä kirjallisuuden arvoa jollakin tavalla? Vai, mit, vai mitä, sä, mitä sä ajattelet tästä? Luet sä esimerkiksi itse kirjoja fyysinä vai sähköisinä vai kuuntelet sä kirjoja vai... No, mä,
2: sähköisenä mä luen tosi vähän, koska se, mä jotenkin, siitä mä en tykkää, se, se on jotenkin levotonta, mutta mä kyllä kuuntelen ja mä luen. Ja yes. Mä edelleen pidän siis fyysistä kirjaa niin parhaana käyttöliittymänä, jos tämmöistä sanaa voi käyttää. Eli mä, tykkään siitä, mä tykkään kirjasta siis esineenä, mutta mä tykkään myös siitä niin lukukokemuksena kaikkein eniten. Ja, mutta sitten esimerkiksi, jos niin ajattelee vaikka bisneskirjoja tai tällaisia, niin ne mä kyllä kuuntelen tosi mielellään, koska... Ni, ni, niitten, ne on niin vähän levottomampi tapa lukea, niistä sä haet vaan niin tiettyjä asioita ehkä. Sä et syvenny niihin, sä et jotenkin elä ja hengitä sitä, vaan sä niin haet sieltä jonkun ajatuksen tai idean tai muuta. Ja silloin, tiedätkö, sä voit yhtä hyvin kuunnella samalla, kun sä silitä tai himuroit tai jotain muuta. Mutta niin jos mä vaikka mietin tuota Henry David elämä elämäkertaa, mitä mä nyt luen, niin en mä kyllä sitä haluaisi niin kuin kuunnella samalla, kun mä tiedätkö teen kotitöitä, vaan mä haluan Joo. jotenkin, että mä niin luen sitä rauhassa ja mä pääsen niin jotenkin siihen maailmaan kiinni. Ja, yeah. ja, mutta tämän sanottua niin on pakko sanoa, että esimerkiksi sitten on sellaisia kyllä poikkeuksia tässä, että et vaikka Patti Smithin kirjat, jotka Patti Smith itse lukee, niin on kyllä todella hieno kokemus. Ne on kyllä yeah. mun mielestä niin kuin ihan järjettömän hienoja, et kun sen, teetkö, sen tosi niin kuin tuttu ääni on sun korvissa ja tosi kauniilla niin kuin tavalla, lukee omi, sen omia sanoja, niin kyllä ne melkein kannattaa kuunnella. Että tämmöiset mm. on sit poikkeuksia, mutta, mutta ne on sitten niinku ihan, ihan eri, eri niinku juttuja. Henry David Toro valitettavasti ei ole nyt lukemassa itse sen kirjoja, että ne on nyt pakko nauttia jollain muulla tavalla.
1: Joo, ja mulla on itsellä tuo on se, että se... Moi, itse jotenkin niin vanhaa aikaa, että mäkin tykkään pidellä kirjaa esineenä kädessä. Mä tykkään haistella kirjoja. Esimerkiksi jos mä yritän haistella tai sähkökirjaa, niin se, se käsii tuoksun miltään, miltään. Ja sitten sit taas äänikirjat tai jotenkin, se on niin paljon myös tietenkin lukijasta kiinni, mutta kun mä oon yrittänyt kuunnella äänikirjaa, niin se häiritsee mua, että joku sanelee mulle omalla rytmittään sitä kirjaa. Ja mä, ja, mä, ja mä en kuule sitä, kun mä luen kirjaa, niin mä tavallaan kuulen sen, en nyt omalla äänellä, mutta jonkinlaisella ajatuksen äänellä sen kirjan, niin mä voin edetä siinä omaa vauhtia. Ja sitten joskus äänikirja lukija saattaa olla tosi, tosi huono, että se saattaa mm. lukea kirjaa niin melkein niin lapselle, että Maarit hissutteli keittiönä. Ja sitten mä että tavalla. Ja tietenkin sitä nopeutta voi aina muuttaa ja niin, mutta jotenkin mä oon kyllä ehdottomasti fyysisen kirjan, kirjan puolesta puhuja. Vaikka nyt en mene kadulle marssimaan niiden puolesta ja muuten, mutta, mutta äänikirjat ei, ei vaan jotenkaan iske itselle yhtään samalla
2: mikä siinä mun mielestä on, joka, joka eroo siitä, mikä on musta kiinnostavaa niin kuin jotenkin tämän kirjallisuuden näkökulmasta jotenkin, ja ehkä semmoisen aivotoiminnan näkökulmasta on sellainen, että, että sehän on niin tosi erilainen jotenkin, se on ihan eri prosessi kyllä kuunnella tai lukea. Mm. Että, että mä luulen jotenkin, mulla on semmoinen tunne, että ainakin itsellä, että kun kaikki niin ympärillä nopeutuu koko ajan ja, ja te, että pitää koko ajan reagoida kaikkeen nopeasti ja muuta, niin, niin se lukeminen on jotenkin sille välttämätöntä jopa mulle, että se, se, on niin kuin, se pakottaa sut vähäksi aikaa paikoilleen ja se pakottaa sut niin syventymään johonkin yhteen asiaan. Ja, mm. ja sit lukeminenhan parhaimmillaan on semmoinen, että sä et enää tiedä, missä sä oot. Et, ja se niin jotenkin se sun niin kuin, oma ympäristö häipyy siitä ympäriltä ja, ja sitten sä ootkin siellä niin kuin, et niissä sanoissa vaan jotenkin siellä rivien väleissä mm. ja, ja siinä kuuntelussa ei ehkä ihan tuu semmoista, mut se on ehkä ihmisillä on myös ehkä erilaisia aisteja, että mulle se kuuntelu menee tosi helposti niin että sit mä mietinkin jotain omiin juttuja ja mietin, niin hetkinen, missäs me oltiikaan ja, mm. ja lukemisessa niin, niin se ei jotenkin anna mulle mun mielestä niin helposti se ei päästä mua irti siitä, ikään kuin siitä tekstistä
1: joo Joo, kyllä. Ja sitten sit äänikirja niin musta tuntuu, että varsinkin jos kirja on kirjoitettu erityisen hienosti, niin jotenkin se joidenkin sanojen luonne tai joidenkin lauseiden luonne menee vähän ohi, kun ne tulee saneltuna itselle. Että kun niitä lukee, niin niitä voi lukea ensinnäkin monta kertaa ja voi palata taaksepäin. Ja toki äänikirjassakin voi tehdä näin, mutta se ei ole, se ei ole ihan sama, se ei ole sama asia.
2: Mutta koitatko kuitenkin?
1: Mä, mä, mä koitan sitä joo. joo. Ja, ja niin kuin sanoin, niin se on hirveän paljon lukijasta kiinni, että tota, nyt on paljon on kirjailijat viime aikoina lukenut itse omia teoksiaan, mikä, mikä on varmasti ihan hyvä juttu, mutta itse en osais kuvitella, että mä lukisin omia teoksia niin kirjaksi. Ensinnäkin, koska mulla on niin monotoninen ääni, että ihmisten jaksaisi kuunnella niitä kirjaa tai muuten että Siinä tarvitaan jonkinlaista nyanssin tai jotain, jotain muuta. Ja mitto varmasti poikkeus, kun on muusikosta ja ihmistä, joka on muutenkin lausunut paljon runoutta. Ja...
2: Niinpä.
1: Ja bläblä. Blä. Öö, onks...
2: kysymyksen, vaikka, vaikka haastatteletkin.
1: Niin... Ihan
2: kiinnostuksesta, että kun se kirjoitat itse, niin luet sä niitä itse ääneen. Siis joillain on niinku tapana jotenkin... Niinku hahmottaa sitä omaa tekstiä myös niin, että ne lukee sitä ääneen. Niin luet sä ääneen vai onko se sulla niinku päässä?
1: No joskus, mutta tosi harvoin. Mä yleensä luen, luen niinku päässä ääneen niitä, mutta en, en ääneen Joo. ääneen. Et, et tota, saatan mä joskus jonkun, jonkun yhden sivun tarkistaa sillä tavalla, että mä luen sen ääneen alusta loppuun ja katon, että toimiiko se rytmillisesti tai silleen. Mutta, mutta okay. se on sitten niinku ihan, ihan editoinnin loppupuolella siinä vaiheessa, kun alkaa, alkaa jo mielenterveys horjua ja, ja tota, ei, ole enää, ei ole enää varma, että mitä tapahtuu, niin silloin se voi olla ihan avuljasta. Onko sinulla jotain tota, arvokkainta kirjaa, jonka sä omistat, Tässä pitää suuressa arvossa? Ei tarvitse olla rahallisesti arvokkain
2: Niin. No tota... Mulla on tosi paljon mun mielestä sellaisia kirjoja. Sitten on tietysti sellaisia kirjoja, missä on tunnemerkitystä. Joku mm. ihminen, joka on sulle läheinen, on vaikka antanut sellaisen Uh, yksi niistä esimerkiksi on Hannu Mäkelältä sekin, Hevonen, joka hukkasi silmälasinsa, joka siis siitä ei tullut sarjaa, mikä on mun mielestä iso vääryys, mutta Hannu sanoi, että hevonen ei enää seikkaili siistiä. Tota, se on mulle siis ollut yksi niitä tärkeimpiä kirjoja, Minusta se on edelleen sellainen kirja, mikä jokainen aikuinen voi lukea ja oppia tosi paljon. Ja, ja, tota, ja, ja niin kuin, että, mulla on, että mulla on tosi paljon sellaisia kirjoja, mihin liittyy joku niin itselleni tärkeä tarina, ja ne on sen takia arvokkaita. Joo. Mutta ei, ei mulla, ei mulla, ei mulla, mä en ole siis kirjojen keräilijä sillä tavalla, että mä niin ajattelisin niiden arvoa. Joskus mä, monta vuotta sitten mä ajattelin, että, että ajattelen, miten onnekas mun tytär on. Että sit joskus, kun mä kuolen, se saa kaikki nämä mun niin 2-3 tuhatta kirjaa. Ja nyt, kun mä katson, mihin tämä maailma on menossa, niin se voi olla, että se ei ole sinne kauhean ilo. onni kyllä. Ja sitä niin haisevaa paperikasaa.
3: Mutta tota...
2: Mutta, ja itsekin rupeaa jotenkin miettimään, että onko tämä tyhmää, että on ne isot kirjahyllyt ja kauhea määrä tällaista niin kuin tavaraa, mm. mutta kyllä mä toistaiseksi vielä niin kuin pidän niistä. Mä tykkään siis, se kuulostaa ihan pimeältä, mutta mä esimerkiksi saatan illalla ihan hyvin niin kuin ottaa lasi viiniä ja sitten mä kuljen siinä mun kirjahyllyn edessä ja katsotaan, että toikin mulla on. Ja hei, tota mä en olekaan vielä lukenut ja se on musta aivan älyttömän ihanaa.
1: Joo, kuulostaa mukavalta. Mua, mulla jäi vähän nyt tuo Hannu Mäkerän kirjan nimi siis mikä siis hevonen joka hukkasi silmälasinsa. Joo. Mikä se, mistä, mistä se kertoo?
2: <laughs> se on siis kyllä lasten kirja, mutta vähän niinku herra Huunin se menee kyllä niin aikuisillekin. Se siis kertoo hevosesta joka tota, sillä on niin ikänäköä ja sitten sen tarvitsee sen silmälaseen, mutta se hukkaa ne silmälasit ja sitten se lähtee etsimään niitä silmälaseja ja sitten matkalla se kohtaa erilaisia kaiken näköisiä kommelluksia ja tekee ystäviä ja kaikkea muuta ja sitten se tulee kotiin ja nyt mä teen juonipaljastuksen, se tulee Hei. kotiin ja ne silmälasit oli koko ajan siellä jääkaapissa.
1: No, Okei, okay. Mis, missä se hevonen asuu? Jos... Talossa. Ai se asuu talossa?
2: Tietysti niin.
1: Aa, niinpä tietysti, miksi mä, miks mä sitä tajunnut okay. Hieno Hannu Mäkelä. Onko, onko jotain klassikkoa Tämä on tosi oltu kysymys mutta Onko jotakin klassikkoa, mitä sä vihaat salaa
2: On Pikkuprinssi
1: Okei okay.
2: Se on mun mielestä käsittämätön Naivi, paskakasa Ja kaikki <laughs> jakaa siitä sitaatteja Jotka on olevinaan mukaan Niin viisaita Se on must hirveä kirjaa
1: Joo, siis ne, mä oon törmännyt noihin samoihin paolo koelho niinku viisauksiin, mitä siinä on. Se mm. kaikkia niin sydämen rehellisyys, ihmelästystä. Ihme mulla, mulla on vähän sama. En mä sitä viha, en mä joka ammu herää raivoissa ne tuohon perkeleen pikkuprinssi, mutta siis ei, ei se kyllä mikään lemppari ole. Se, on, se, on.
2: se tulee vielä niin monta kertaa, tiedätkö, just tuolla niin somessa ja muualla, niin joku no. jakaa aina, siis mun <tos> Joo,
1: se, se on kyllä. Se on kyllä. Onko, onko mitään muuta, mitä tulee mieleen? <tos> uh,
2: ei mulle ehkä muuta ole. Mä, niin mä, mä huomaan, että, että joku kirja, mä en vaikka ehkä pidät tai muuta, niin, niin sit siinä on kuitenkin jotain hienoa, tiedätkö? Monte Cristo'n kreivi oli esimerkiksi sellainen kirja, että kun mä oon ollut nuori, niin mä oon tykännyt siitä ihan älyttömässä oli musta ihan siis upeimpia kirjoja, mitä ikinä on kirjoitettu. Sitten mä vanhempana että no mä paluen tuon uudelleen. Ja luin se uudelleen ja se oli musta siis todella niin kuin jotenkin lapsellinen ja surullinen ja hölmö. Joo. Ja se kaikki se kosto, mikä oli niin kuin superhienoa mun mielestä silloin nuorena, niin tuntui nyt vaan semmoiselta, että tämä on tyhmää. Että miksi se toimii näin tyhmästi? Et, 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 niinku, Sitten on myös niin, että jotenkin ehkä joissain kirjoissa niin joku aika niinku, tietkö, on otollinen niille ja joku toinen aika ei välttämättä ole. Ja sen takia voi olla, että mä saatan lukea jonkun jossain väärässä ajassa ja mä arvioin sen väärin, vaan? Joo. Ja, tota, et, et, jotenkin mä ajattelen sen silleen, että et en mä, niinku, yleensä, yleensä mä en vihaa pikkuprinssi on poikkeus, niin yleensä mä en vihaa mitään kirjoja kyllä.
1: Joo, ihmiset, älkää ottako niitä lainauksia Pikkuprinssistä, se on tosi huono kirja. Mm-hmm. Tota, näin loppua kohden lähestyessä mä voisin, kun jatketaan vielä tässä kirjallisuuden parissa kuitenkin, niin tota, millainen ihminen sä olisit ilman kirjallisuutta? Tai jos olisit lukenut pelkästään pikkuprinssin?
2: <laughs> ehkä mä olisin tosi paljon onnellisempi, mistä sen tietää, ehkä kirjat vaan sekoittaa tietkö päätä ja ehkä kirjat niinku turhan paljon antaa semmoista niinku, niinku, niinku jotenkin moniulotteisuutta ihmiseen, Et ehkä se olisi tosi paljon parempi jotenkin ajatella niinku ihminen yksiulotteisempana ja helpompana mm. yksikkönä, en mä tiedä. On aina vaikea ajatella, millainen ihminen olisi ilman jotain, mitä meitä on niin kuin elänyt ja hengittänyt niin kuin kohta 50 vuotta melkein. Mä, ehkä ihan, mä olen varmaan 6-vuotiaana, 7-vuotiaana oppinut lukemaan, niin kuitenkin niin kuin, teetkö koko iän. Niin ei oikein. Mä luulen, että, että mä en tiedä yhtään.
1: Joo. Joo, ja se on kyllä ihan totta, että mulla itsellekin. Mitä enemmän lukee ja mitä enemmän ikää tulee, niin sitä hämmentävämmältä kaikki vaikuttaa. Kaikesta tulee niin. Niin moniulotteista ja syvää ja muuta. Esimerkiksi mulla on tällainen kokemus myös terapiassa käymisestä, kun ihmiset aina puhuu, että kun ne menee terapiaan, niin ne alkaa oppimaan itsestään paljon enemmän. Ne ymmärtää asioita paljon enemmän, mutta itselle kävi ihan päinvastoin kyllä, että kun siellä... Niin piti selittää, miksi ajattelee niinku tai miksi tuntee niinku tunteen. niin, tuntee, niin sitä monesti huomasi, että ei, en mä tiedä, miksi mä ajattelen näin, kun mä ajattelen. Mm. Tai, tai ehkä tässä voi, tähän voi vaikuttaa se tai tähän voi vaikuttaa tämä tai toisaalta tuo. Ja sitten se terapeutti aina kysyy, että no, no miksi mik mik luulet, että sä tartut tähän? Ja sitten sitä piti alkaa pohtimaan. Ja se lopu, lopulta meni niin syvälle, että tiesi juuri ja juuri, että kuka ylipässä on. Terapia mm. ei siinä mielessä toiminut itselle, vaan se niin pisti mut kyllä ihan se on ollut muuja. Niin en, en nyt tässä nyt siis terapia millään tavalla, mutta näin esimerkkinä kirjallisuusterapia on molemmat asioita, jotka tekee asiasta hyvin monimutkaisia. Tota, Tämä on ollut oikein, oikein antoisa haastattelu. Oli mukava saada sinut vieraaksi ja tota, onnea tosiaan kirjasta oikein paljon.
0: Kiitos. Tämä oli Miki maailma.
3: Istun
4: tuulisella terassilla, odotan sinua ja pilvet juoksevat tuulta karkoon. Syksyn taivaalla. Ja tiedän jo, ette tänä iltana päässyt tulemaan, ettenä Katselen tyrskyjen uhmaa, tyhjän lasin ylitse. Likaiset lokit levällään taivasta vasten. Vasten ja kultaa yllä mustan maan. Emmekä tapaa toisiamme enää. Miel,